0: con Pamela A lo largo de esta semana, en días anteriores, hemos hecho un balance sobre cómo le fue a México este 2023 en distintas áreas. Abordamos ya el tema de la inseguridad, también hablamos de la economía y hoy vamos a hacer un balance en materia de salud. Tenemos en la línea telefónica a Javier Tello, él es médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Javier, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal usted? ¡Qué gusto! Un gusto, Javier. Oye, ¿cómo viste este año en materia de salud?
1: Híjole, vaya, perdón, ¿eh? no, O sea, no quiero sonar raro, pero fatal. O sea, fatal por muchas uh -huh. razones. Y número uno, venimos, todos lo sabemos, de unos años de la parte dura de una pandemia y lo único que nos han dejado atrás ha sido... Eh, bueno, una serie de pacientes que seguramente tienen complicaciones y que estas complicaciones no están siendo adecuadamente atendidas por un sistema de salud demolido que hemos visto que se ha venido eh, desmantelando desde el año 2019. Entonces, toda esta gente que tiene COVID largo, que hoy tiene eh, complicaciones seguramente neurológicas, que tienen eh, la, la gente que tiene problemas, de concentración, que tienen depresión, que tienen problemas cardíacos de trombosis, en este momento no están siendo detectados y eso es verdaderamente grave solamente para empezar Ajá. este año pues vimos cómo se acrecentó esta tensión tan grande entre el gobierno y los ciudadanos por el derecho a tener vacunas estas vacunas que nos fueron negadas por la administración para COVID-19 y que, bueno, hace una semana que ya son una realidad en México las vacunas que se encuentran actualizadas de RNA mensajero contra el COVID. ¿Por qué? Porque la administración cuando estaba Hugo López-Gatell decidió que solamente por cuestiones ideológicas no íbamos a adquirirlas. Y hoy la gente puede ya adquirirlas en la farmacia, pero la parte mala, Oscar, es que hoy tenemos vacunas para ricos y vacunas para pobres. Imagínate. Sí. Todo esto en ...un ambiente de subejercicio presupuestal en salud... ...donde se ha demostrado que más del 35% del presupuesto no se ha ejercido... ...sobre todo el relacionado con las vacunas... ...nuestros niños se están vacunando menos y se están vacunando par... ...parte, el problema del desabasto no se ha solucionado... ...lo venimos arrastrando desde el año 2019... ...es un problema autoinfligido por parte del gobierno... Y bueno, seguimos viendo quejas desde los niños con cáncer que prácticamente ya es realmente doloroso cómo van en la cuadragésima y tantas, es en serio, reuniones con el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando no debería haber reuniones, sencillamente deberían tener tratamientos y punto. ¿sí? Y hoy vemos esta inauguración patética de lo que le llaman la megafarmacia, uh -huh. que por, ni por error resuelve el problema de los pacientes. Y solamente para que todo lo que te estoy diciendo quede perfectamente cimentado con datos oficiales, pues ese año se dio a conocer en agosto los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición, la Ensanut 2022, en donde se demostró, número uno, cómo eh, todo lo que se había, había venido haciendo a nivel de eh, prevención de la obesidad y de la diabetes ha sido un rotundo fracaso. Las cifras de obesidad, de sobrepeso y de diabetes, que son los que propician las enfermedades cardiovasculares, la causa número uno de muerte en México, han aumentado. No hemos visto resultados tangibles absolutamente de nada. Número dos, uh -huh. vimos los resultados de cómo eh, la gente está abandonando el sector salud. Cerca del 50% de los pacientes del de Instituto Mexicano del Seguro Social, se están yendo hacia la medicina privada cuando necesitan medicina de primer contacto. Y de esos casi el 20% están recurriendo a los consultorios adyacentes a farmacia. En el ISTE es peor. El 60% de los pacientes del ISTE prefieren ir con un médico privado o a una farmacia que al Issste. ¿Por qué? Porque la gente ya no recibe ni calidad, ni calidez y mucho menos medicamentos lo que no estamos viendo lo que el gobierno no está tomando en cuenta hoy es la conveniencia de los pacientes y eso se prueba con absurdos como el de la megafarmacia, el cual lo que quiere es tapar los agujeros y tú lo viste, ayer y hoy el presidente de la república diciéndole a los pacientes que si, en caso de que no tengan medicamentos hagan todo un eh, llamado, llamen por teléfono, eh, comiencen todo un protocolo y, un, y, y unos eh, nuevos requisitos para que en 48 horas tengan que regresar a hacer cola a la única farmacia a la que tienen derecho, que es a la de la clínica que les corresponde, a ver si ya está su medicamento. Entonces, vaya, yo quisiera tener realmente mejores noticias, pero lo que estamos viendo en México es ya definitivamente los resultados de este desmantelamiento, de esta demolición de un sistema de salud que no era perfecto para nada, que era muy perfectible en muchas eh, en muchas cosas, pero que tenía por lo menos una continuidad. El sistema político cambió, nosotros cambiamos de partido político, pero la salud era la misma. Hoy ha desmantelado y es en donde
0: nos encontramos hoy. Javier, dices, ni de broma, esta megafarmacia va a resolver el problema del desabasto. Mira que ayer fue día de los santos inocentes, ni de broma, entonces nos acercamos tantito a un sistema de salud como el de Dinamarca, a partir de lo que tú nos dices.
1: No, pero por supuesto que no. Y lo primero, va, vaya, Dinamarca ya se convirtió en un nene.
0: un dislato <risa> sí, del presidente, eso. no
1: sabía qué decir, dijo Dinamarca, y hoy ya es una burla, pero hablando en serio, uh -huh. yo... Te, te, te explico cómo es que se da este servicio en Dinamarca. Es completamente distinto a lo que busca este gobierno. En Dinamarca, primero que nada, la salud está subvencionada por el gobierno en la gran mayoría. De cualquier manera, tú tienes que adquirir un seguro de gastos médicos porque hay cosas que no están cubiertas. Dos, tú vas al médico de la esquina al que se te dé la gana. No te obligan a ir a la única clínica a la que tienes derecho, como en México. En México no puedes ir más que a una clínica que es a la que se te asigna. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, en Dinamarca vas con cualquier médico y ese médico le cobra al gobierno. Si necesitas más cosas, las pagas con tu seguro que contrataste aparte. Ese médico te da una receta y ¿qué crees? Vas a la farmacia que quieras, a la de la esquina, a la que te quede mejor, a la que mejor te atienda o donde tu primo sea el gerente, a la que tú quieras. Y esa farmacia le cobra al gobierno los medicamentos y a ti te cobran un copago por el servicio de dispensación o porque pediste una medicina más exótica de lo que está autorizada. Ese es el sistema de Dinamarca. Okay. No tiene nada, no. absolutamente nada que ver con el sistema al que quieren dirigirnos en México. Un sistema estatizado, obeso, centralizado que hoy no tiene una cobertura de gastos catastróficos porque venimos arrastrando la pérdida del Seguro Popular desde el inicio, desde del año 2020.
0: Híjole, bastante desolador eh, el panorama y bastante lejos de Dinamarca, por supuesto. Mm. Eh, ¿Qué esperar para este 2024? Parece que no nos va a ir muy bien.
1: No, no nos va a ir muy bien. Y mira, lamentablemente este, el panorama en este momento, pues yo te quisiera ponerlo en 50-50, ¿no? ...por un lado tenemos una precandidata... ...ojo porque ni tú ni yo podemos hablar de candidaturas... Uh -huh, ...pero tenemos una, una precandidata... Uh -huh. ¿sí? ...que dice que va a tener una continuidad... ...Dios nos libre... Okay. ...o sea, así de sencillo, ¿no? Y bueno, y por el otro lado nuestra otra precandidata... ...pues creo que apenas está comenzando a entender... ...qué es exactamente lo que falta... ...porque creo que hay muy buenas ideas... ...pero pues hay ideas de mucha gente que no entiende... ...que el sistema de salud en México era tan tan frágil, era tan poco establecido, que le quitaron dos alfileres y se vino abajo. Y que México necesita realmente un rescate y una reconstrucción desde cero de un sistema que ahora sí piense en los pacientes. Voy a poner ejemplos muy claros, un ejemplo muy, muy, muy simple. ¿no? Uh -huh. eh, todo el mundo está hablando de el bienestar y de cómo crear una institución y de cómo Zoé Robledo quede bien y de una megafarmacia y todo. Una madre que un día en la mañana tiene a sus dos hijos con mocos, pero tiene que ir a trabajar, ¿qué hace? ¿Tú crees que va a tomar dos peceros para ir a la única clínica a la que tiene derecho de ir para que perder toda la mañana y que al final no haya medicamentos y no le den a ella un justificante para faltar a su trabajo? ¿O prefiere caminar a la farmacia de la esquina que le resuelvan el problema en 30 minutos y devolverle los hijos a su mamá e irse a trabajar?
0: Bueno, pues ya veremos... Ajá, ya veremos qué no, qué es... Dime, dime. No, 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 perdón, sí, sí, no, no, Javier, el panorama la verdad es que es desolador, suena bastante complicado que, que, que en algún momento pueda mejorar el sistema de salud en nuestro país, veremos qué es lo que ocurre en este 2024, por lo pronto te agradezco mucho, Javier, que tengas muy buena tarde.
1: Un abrazo y feliz año.
0: Hasta luego, Javier Tello. Él es médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La Tragedia del Desabasto. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.